0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en
1: Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. El programa del día de hoy va a tener como protagonistas... ...a las familias de las carmelitas... ...tenemos la posibilidad de que haya unas cuantas familias aquí hoy... ...alrededor del monasterio de la encarnación... ...y nos ha parecido muy oportuno y muy idóneo... ...el poder acercar los micrófonos de Radio María... ...a estas familias para que nos cuenten... ...el inicio de la vocación... ...cómo se produjo la vocación... ...qué supuso la vocación en casa... Eh, ...qué es lo que para ellos ha supuesto la vocación... ...durante los bueno, diferentes momentos de su vida... No cabe duda que va a ser de una gran riqueza el poder tocar el origen de lo que es una vocación de Carmelita y lo que supone luego en gracias a la familia de una Carmelita. Así que con ellos nos desplazamos y les acercamos los micrófonos de Radio María para que nos cuenten las historias de estas vocaciones de Carmelitas. Y ahora comenzamos. Efectivamente, hemos llegado con nuestros micrófonos a donde están aquí algunas de las familias de las carmelitas Y tenemos con nosotros a dos chicos aquí que son sobrinos de unas carmelitas ¿Cómo te llamas tú? Yo Alberto ¿Alberto qué?
2: Rodríguez de Mier
1: Muy bien, ¿cuántos años tienes Alberto? Diecisiete ¿Y tú cómo te llamas?
3: Manuel Acosta y tengo diecisiete años también
1: Bueno, fenomenal ¿Y tú de dónde eres Alberto? Yo soy de Ávila Muy bien, ¿y tú Manuel? De Barcelona y cada uno de vosotros tenéis eh, tú en tu caso además dos tías Alberto, ¿no? Sí, yo tengo dos tías aquí en el convento. Eso no es nada común porque generalmente no. uno tiene, bueno, si es que tiene una tía carmelita, pero bueno, dos tías además en el mismo convento eso es algo extraordinario, sí, ¿no? Sí, sí,
2: la verdad que un, sí, sí.
1: ¿Y entraron así las dos juntas o separadas por dos tres años o? Bueno, ¿cómo primero
2: fue? primero entró la, la más pequeña. Y al año, al poquito, entró pues, su hermana la siguiente... ¿Y qué
1: edad tenía más o menos tutia tía, cuando entró?
2: Pues tenía 16 años y Uy, la segunda que joven. entró, sí, sí. 17 años. 17 años
1: y son hermanas de tu madre. Así es. ¿Y cuántos hermanos son tu madre? 17 hermanos. A ver, dilo otra vez. <ríe> 17 hermanos. 17 hermanos. Pues por pues, un regalo de Dios. Sí, Dentro sí. de 17 hermanos, ¿hay algunas otras vocaciones o paró ahí? No, paró ahí, sí. Bueno, a pesar si a que continúan los sobrinos. Sí, sí, sí. ¿Tú, Alberto, crees que la vocación se contagia? Que puede ser que, bueno, pues si mi tía era carmelita, yo soy sacerdote, o si mi tía era misionero, pues yo, yo me voy de Clarisa.
2: Pues sí, yo vamos, yo creo que sí, porque... ¿Hay un contagio familiar? <ríe> sí, 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 yo creo que influye mucho también, ¿no? El ver a, a tus tías, a mis tías, en este caso, pues felices, de que pues están con Dios, pues sí, yo creo que es un, es un plus, ¿no?, para ese esa vocación uh -huh. de cada uno. Y tú, en tu caso, Manuel, tú tienes aquí una tía.
3: Sí, una mi tía Ana, hermana es, Ana de Jesús.
1: Y se llama ahora hermana Ana de Jesús. Y también hermana por parte de... De tu, mi madre. De tu madre. Sí. ¿Cuántos hermanos son? ¿También 17 en tu casa? No,
3: no tantos, pero son seis hermanos. Son seis,
1: ¿sí? seis hermanos. ¿Y vosotros cuántos sois hermanos? En mi casa también somos seis hermanos y o yo soy el segundo. entonces. Sí, ah, sí. Muy bien. ¿Y tu tía cuánto tiempo lleva en el
3: convento más pues o menos? Pues lleva unos 20 años más o menos. Es decir, que cuando tú naciste ella ya era carmelita. Sí, yo tenía tres años y ella ya había entrado. ¿Y sí. tú cómo fuiste
1: asimilando el que, bueno, tengo una tía que es Carmelita, que es de Clausura, que vive en Ávila, hay que ir desde Barcelona a ver a mi tía, que está bastante lejos?
3: Bueno, yo de pequeño pues venía aquí con, con mi familia en vacaciones, pero venía aquí como pues una cosa normal, no, no me daba cuenta de lo que era, pero ya cuando uno ya crece pues se da cuenta de, lo, de que lo que tiene es un verdadero tesoro, tener una, una tía en... en en un monasterio encima donde estuvo Santa Teresa de Jesús. Es una alegría para nosotros.
1: De todos tus tíos y todas tus tías, no sé si nos estarán escuchando por Radio María, pero vamos, no bueno, es que vamos a hacer de menos. Pero ¿qué, ¿qué diferencia has podido notar entre tus tíos que están casados y, y esta tía que, que, que es Carmelita?
3: Bueno, pues la diferencia es, no sé, yo creo que, por ejemplo, mi tía que está aquí en, en el monasterio, pues ves la alegría que tiene, que a pesar de que no, no tienen nada, tienen a Dios, que es lo que verdaderamente importa y pues mis demás tíos pues tengo también la, gracias a Dios tengo la suerte de que han podido tener muchos hijos y también pues ser bien formados como, como uh -huh. nosotros
1: además de una carmelita, tú también en la familia tienes, me parece que un tío sacerdote y tienes una una tía que es eh, numeraria en la obra, ¿no?
3: sí, 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 tengo una, bueno la hermana de, de mi tía que está aquí en el monasterio es numeraria del, del Opus Dei y mi y mi tío por parte de mi padre, su hermano, está de sacerdote en una misión en, en Perú. En Perú. Y tú, al igual que Alberto, ¿crees que se puede contagiar
1: la vocación a nivel familia?
3: Creo que sí. De <risa> hecho, creo que es mi caso, no sé. Yo sí. creo que una vocación sacerdotal.
1: Tú estás, eh, de, eh, bueno, con una inquietud vocacional hacia el sacerdocio.
3: Sí, sí, sí. Desde yo creo que de, tenía 11, 12 años siempre, no sé, sentía como una vocación hacia hacia el, a la vida sacerdotal. Ya, oye, pues qué maravilla.
1: Aquí realmente hay un contagio. Así que atención oyentes que nos estáis escuchando, si alguien tiene familiares religiosos, sacerdotes, misioneros, misioneras, pues puede haber un contagio familiar de donde por fin ya me llega a mí la vocación. Y en el caso vuestro, Alberto, que tenéis aquí las dos tías... Eh, ¿Tú cómo has visto la influencia que han podido ir teniendo tus tías en cuántos hermanos sois vosotros? Ocho Ocho, bueno, también otra familia numerosa Entonces, ¿cómo ha sido la influencia en tus días?
2: Pues la influencia a nuestra familia, ¿no se refiere? Sí, y a ti mismo Pues, bueno, yo pues eh, yo era pequeño cuando ellas entraron y pues yo, yo al vivir aquí cerca del monasterio pues bueno, lo veía un poco normal, ¿no? El, pues el tener dos tías carmelitas lo veía pues eso normal y bueno pues como ha dicho Manuel ¿no? al cabo de los años pues uno se daba cuenta de que de que tienes a dos almas en este caso a dos angelitos como les llamamos en casa rezando por ti 24 horas y eso pues pues la verdad que, que anima ¿no? porque sabes que hay dos personas que están rezando por ti 24 horas y eso pues, pues sí que nos influye pues para bien en la familia yo recuerdo porque a malo
1: tuve de obispo en Buenos Aires, el Papa Francisco. Y yo se lo escuché siendo obispo, encontrándome con él un día en la calle, cerca de nuestra parroquia, que me dijo al despedirnos, reza por mí. Y este reza por mí lo hemos escuchado al Papa Francisco desde que salió al balcón de San Pedro. En ese reza por mí, lo que tú estás diciendo, Alberto, saber que alguien, o sea, está rezando por mí las 24 horas. ¿Qué, qué, qué supone en el subconsciente de uno de que uno sabe que hoy alguien está rezando por mí? cuando me estoy presentando un examen en la que necesito aprobar, eh, cuando hay alguien que está enfermo y necesitamos re rezar por él, eh, en el que nos han pedido eh, oraciones por una situación nada fácil de una familia, de un matrimonio. Eh, ¿Qué supone para vosotros saber que alguien realmente está rezando por ti,
2: Alberto? Y luego si quieres decirnos algo, Manuel. Sí, es una pregunta un poco complicada, pero... No, pero sí, o sea, es... O sea, no es muy no, no sé cómo, cómo explicarlo o sea, es un, un regalazo no como he dicho antes o sea, uno se da cuenta de que pues de que una, de que tú no eres nada y, y pues hay una esas personas pues que rezan por ti pues pues te te anima te anima en el día a día sí y tú Manuel cómo
1: sientes es seguro de que alguien está rezando por ti
3: sí bueno yo creo que siento como una seguridad no porque siempre cuando tenemos algún problema algún familiar que está enfermo Siempre mi madre siempre dice: Bueno, voy a llamar a las carmelitas para que lo encomienden. Y uh -huh. la verdad es que, pues, se, se nota mucho lo que rezan un montón, porque luego así se, se, se nota de verdad, sí.
1: Y vosotros que tenéis 17 años y os movéis, pues, en ambientes juveniles. Y con gente alrededor, quizás que oye nueva no misa, que, que no reza, que piensa de otra forma. Eh, ¿Cómo le explicáis vosotros que tenéis una tía que es carmelita, que vive en clausura y que está en el monasterio de la Encarnación en Ávila?
3: Sí, bueno, cuando. ¿Cómo cuando, lo toman? ¿Qué os dicen? Cuando lo explicas, pues la gente se queda como extraña, ¿no? Porque está acostumbrada digamos, a las monjas. Bueno, está acostumbrado al mundo y, y le cuesta entender el hecho de que estén ahí sin salir, que. El hecho de pues de no comer carne, de, de tantos sacrificios, que piensan? Jolín, esto es casi imposible para nosotros.
1: ¿Y ha visto alguna experiencia en torno a esto de alguien que ha dicho «Oye, pues a mí me gustaría ir a conocer a tu tía» o a «conocer a las Carmelitas»?
2: Pues yo, de hecho, hace poco en, en el colegio, hablando con, el, con mi profesor de Educación Física, pues eh, me dijo, eh, bueno, estuvimos toda la hora hablando y me dijo de que él sentía una, una atracción no, especial a... Sobre todo a las carmelitas, ¿no?, de su forma de vivir, que no es algo muy normal y más hoy en día, ¿no?, cuando mucha gente se cree, pues, que esto ya ha pasado de moda, ¿no?, la vida en el Carmelo y, pues, sí, el hay gente, hay gente que, que siente mucha curiosidad por, pues, el de saber cómo viven las carmelitas eh, hoy en día.
1: Eh, en el ámbito familiar, eh, pongo el caso de vuestros abuelos y también vuestros padres, os han estado contando de, de, de cómo eran vuestras tías antes de ser carmelitas y, bueno, cómo fue para que entraran de carmelitas. De, de esas historias que a lo mejor os han contado, vosotros destacaréis algo que, bueno, os ha ido ayudando, os ha ido iluminando. Decido, pues, pues oye, ¿cómo cambió? ¿Cómo fue su vocación? ¿Qué maravilla?
2: Pues, en mi caso, eh, mi tía, bueno, la hermana Inés y la hermana Teresa que son de Barcelona, eh, pues ellas desde pequeñas nos bueno, sentían algo muy especial por, por el Carmelo. De hecho, no, eh, la hermana Inés era la más la, la, la graciosilla de la familia ¿no? y la, la Teresa era la más, era más calladita, más, más temidilla. ¿no? Y, y una vez vinieron aquí a ver a, a, a una amiga en el Carmelo y... Antes de entrar ellas. Sí, antes de sí. entrar. La que más sentía la, la vocación era la, la Teresa. La, la calladita. De Teresa. La calladita, sí. Y fue curioso porque Inés, que era, ya, era más graciosilla y más alegre... Y que venía de acompañante de la hermana. Venía de acompañante de su hermana, sí. Pues vino aquí y estuvo unos días y, y, bueno, pues se volvió a Barcelona ya con fecha para entrar. Sí, sí.
1: O sea que es decir que vinieron una cointeresada, interesada a la otra acompañante y la que entró fue la acompañante y la que se regresó a
2: Barcelona sí, sí, fue sí. interesada. De hecho no. en, en casa sí, sí. en casa cuando dijeron bueno familia vamos a tener a una a una de la familia que va a entrar en el Carmelo y todos se pensaban que era Teresa la, la calladita y tal y se se quedaron impresionados cuando sabían que era pues Inés no y bueno ¿Tú, Manuel, nos puedes
1: contar alguna anécdota de estas? Porque eso es interesante. A veces vemos a las carmelitas, vemos ya a una monja, vemos a un sacerdote, nos parece que bueno que, que son caídos del cielo y bueno esto nos hace percibir que, que vivieron en un ambiente, en una familia y que bueno se dieron situaciones, circunstancias como esta que ha narrado aquí Alberto. Interesante. ¿Y tú, Manuel, qué nos puedes aportar?
3: Bueno, no puedo aportar gran cosa, pero sí que puedo contaros lo que a mí me han explicado sobre mi tía. ¿no? Eh, pues eso, también mi tía se formó en un ambiente católico. Mis, mis abuelos ...eran católicos, gente muy buena... ...y pues mi tía, mi tía Ana... ...a los 18 años... ...pues que ella ya quería estudiar... ...pues que no... ...ni se le pasó por la cabeza venir aquí... ...de repente pues... ...sintió la vocación ¿no? de poder entrar aquí... ...y la verdad es que... ...mi familia pues no, no, no se imaginaba... Esa, ...esa situación de que entraría aquí... ...y se quedaron todos pues... ...pasmados y, y felices también... ...a la vez...
1: ya yeah. Pues qué historias, qué bonito. Oye, felicidad por vuestras tías. Ojalá que haya muchas tías así, de este estilo, que, que marquen las familias, que marquen los rumbos de, de las vidas juveniles como las vuestras y vamos a seguir con nuestro micrófono Radio María pasando por otros familiares que hoy se encuentran aquí por el más de la Encarnación para que nos puedan relatar lo que ha supuesto en sus familias, en sus hogares, en sus casas eh, esta vocación de Carmelita y mientras tanto, pues qué mejor vamos a escuchar una canción además cantada por las Carmelitas gracias.
2: Muchas gracias padre Gracias
1: esta música cantada por las carmelitas de la encarnación seguimos con nuestros micrófonos de la espadaña aquí en torno a las familias que están en el monasterio de la encarnación y tenemos con nosotros a antonio pérez valero de aspe alicante muy buenos días antonio buenos días padre buenos días en este recorrido que estamos aprovechando hoy, que tenemos varias familias que están de visita aquí a sus hijas o hermanas como nos hablaban los anteriores que han estado hablando de lo que es tener aquí, pues en su caso, tías, carmelitas, eh, en este caso es una hija. Y además hemos hablado ya algunas veces de su vocación y hemos tenido ocasión de estar hablando también con algunos miembros de la familia, que es la hermana María Eva, de la Santísima Trinidad.
2: Eso es, así
1: es. Yo preguntaría, Antonio, en vuestro caso, que venís a ver a vuestra hija desde Aspe, Alicante, eh, transcurriendo 519 kilómetros, vamos, casi media península. Eh, ¿Qué supone para vosotros este ir y venir casi cada mes eh, a ver
4: la hija Ávila? Pues en realidad supone preparar un viaje que sabemos que siempre tiene una recompensa y es poder ver a, a María Eva como usted ha dicho y además hay que decir cuántos sois de familia sí bueno son, son 11 hijos por seis eso hijas,
1: Antonio está hijas. hablando de que hay que preparar el viaje no sí. cabe duda de decimos, quién va a venir
4: porque claro tenéis una camioneta de 9 eh, tenemos una de 7 y hemos tenido que alquilar una de 9 porque en esta ocasión hemos traído a alguna tía y a la abuela sí. que ha pasado por una grave enfermedad sí, sí, y recuperada sí. ha pedido por favor poner, y además eh, en silla de en silla de ruedas con 85 años. Qué mérito. Y, sí, la verdad es que ha sido. Pero bueno merecía la pena. Preparar el viaje padre es preparar en la subida a, a ver a Eva, y eso para nosotros es lo más importante. Ese subir a ver a Eva parece como que uno está subiendo a Jerusalén. Efectivamente. <risa> <risa> es la subida a Jerusalén. De hecho, mm, rezamos subiendo y rezamos bajando. Eh, ¿Y qué rezáis? ¿Se puede saber? Sí, rezamos por la mañana, rezamos la oración de laudes y a mitad de camino ya eh, el rosario. Y a la vuelta, pues Siempre es por la tarde Rezamos vísperas y la oración del rosario
1: Que vuestra camioneta familiar Se convierte en una especie de convento ambulante
4: Ojalá Así como el de Santa Teresa Cuando iba a las fundaciones Sí, bueno, realmente surge la bendición, o sea, la acción de gracias a Dios, sobre todo por concedernos precisamente esta gracia, el poder ver a nuestra hija, y bueno, el, el hecho de venir a Ávila, la acogida que también tenemos desde el principio, y bueno, pues eso, Eva, para nosotros es nuestra hija, y claro, ¿qué, qué padre o qué madre o qué padres nos sienten amor por sus hijos?, y me parece que esto no hace falta ni decirlo. Y el hecho de que esté en un convento, pues todavía nos mueve más, también porque eh, pues, nuestras creencias religiosas conducen precisamente al Señor, que es el que lo da y lo hace todo. Ahora, yo más. podía aportar algo, Antonio, dado que he sido
1: también parte de estas familias que han estado yendo y viniendo aquí a Ávila para ver en mi caso a mi hermana, hoy la madre Carmen. Eh, podíamos percibir, yo creo que compartimos lo mismo, ...que si en vez de haber tenido una vocación como es esta de clausura... ...donde están aquí y no salen... ...hubiera sido una vocación, supongamos, de vida activa... ...dentro de la vida de la iglesia... ...y ella hubiese estado viniendo a casa... Eh, ...no hubiésemos tenido este factor que al inicio como que lo ves... ...se te decir, tengo que ir a ver cada cierto tiempo... ...y más todavía vosotros, porque nosotros vivíamos en Madrid... ...a 112 kilómetros... ...pero luego en el tiempo uno ha visto como... Eh, ...el monasterio de la encarnación Ávila ha unado la familia... Y esos viajes, tanto su ida como su vuelta, se han convertido en momentos únicos de
4: familia y muy espirituales. Sí, sin duda. Y además, eh, eh, tender a la oración, eh, 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 o sea, el que tú tiendas a orar, eso es porque de, de dentro del corazón nace el agradecimiento por este hecho. Y eso impregna a toda la familia, padre. O sea, nadie se niega a rezar, como es lógico, porque además sería, no sé, no sería eh, sería contraproducente, o sea, tu hermana en el convento o nuestra hija en el convento y tú negarte a rezar, Dios mío. ¿Dónde estamos? Pero bueno, no, que es todo lo contrario. Surge la oración, surge la, el agradecimiento, la alegría y lo que le decía antes, la acogida, porque los mismos... Habitantes de aquí, o los voluntarios, o los que vienen a, a misa, a, a la encarnación, pues ya haces una amistad con el Hombre, otra vez por aquí y tal. Pues sí, sí, muy bien. ¿Qué tal el viaje? Pues muy bueno. Pues un poco de viento, pues hace frío, pues... O el calor, madre sí. mía. Lo propio, padre. Hablando de oración, Antonio,
1: eh, hoy en día eh, uno recibe cantidad de whatsapps de que están pidiendo oraciones por una intención, ¿no? ¿Qué supone para vosotros tener la garantía, ya la seguridad, de que hay alguien que no está rezando porque le han mandado un WhatsApp, sino que está rezando por ti, en el caso tuyo, tu hija o hermana, eh, en el caso de los hijos,
4: y, y tener esta garantía de que eh, está rezando por mí las 24 horas? Mm, padre, siempre le diré lo mismo, es una gracia, es un don del cielo, es un don de Dios. Lo que pasa es que ahora para nosotros pues, se convierte en que cuando hay una necesidad, ...cuando se detecta una, una enfermedad... ...cuando hay alguien que no puede quedar embarazada... ...si pudieras llamar... ...si cuando subáis le podéis decir... ...a las hermanas que recen por nosotros... ...os eso convertís ahora es... en, en intermediarios... ...en intermediarios... ...eso es lo que el Señor nos concede... ...y nosotros pues aprovechamos también para rezar... ...por estas personas... ...pero realmente saber que alguien reza por ti... ...o sea, esto... ...te acuestas con esta gracia... ...y te levantas con esta gracia... ...saber que alguien reza por ti... ...que alguien ha dado su vida... ...ha ofrecido su vida al Señor... Pues esto es una gracia, realmente una garantía. ¿De qué? Pues una garantía de que Dios te quiere. Porque no hay mejor forma de definir el amor que amando. Es la mejor manera de definirlo. ¿eh? Uh -huh. Y pues eso, las oraciones... Además, la oración se nota. La oración se nota a la hora de cosas que ocurren en casa, milagros que han ocurrido en casa que no son explicables. Y que en este momento no viene al caso, pero que, que realmente pues ves que hay una garantía y que la oración padre puede romper todas las fronteras por duras y por difíciles que sean.
1: Eh, vuestra hija parece que fue ayer, yo me acuerdo perfectamente cuando aquí llegó de voluntaria, ya han transcurrido eh, casi casi tres años que ingresó mm -hmm. y que es novicia aquí en el monasterio de la Encarnación. Eh, ya han pasado estos tres años, eh, comienza a dilumbrarse en el horizonte los votos solemnes. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de cuando entró ahora? De ese desgarrón de lo que supone el ingreso, eh, la separación, eh, dejar padre, madre, familia, todo, Aspe, Alicante, a,
4: a, a ver ahora este horizonte. Creo que he superado con creces, padre, lo que el Señor nos ha dado para efectivamente, como usted dice, el, 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 el tergarrón que sufrimos todos. El, el Vamos, es un corte traumático porque es una hija que se va, o sea, que se va y que se va, o sea y que si quieres verla pues tienes que hacer 500 para arriba y 500 para abajo, no hay más. Pero mm, ha superado con creces, o sea, esto que dice el Evangelio del ciento por uno, a nosotros creo que nos ha, se nos ha convertido en el mil por uno. Que es verdad que yo yo le hablaría personalmente, pero vamos, incluso mi mujer, eh, sus hermanos, claro que la echan de menos, claro que ahora cuando damos gracias o bendecimos la mesa, a la primera que se nombra, siempre estemos donde, donde estemos, es a María Eva, siempre padre, siempre, desde que ingresó aquí.
1: De este 100 por 1 que eh, aquí Antonio todavía lo, lo eleva más, al 1000 por 1, mm. eh, ¿qué habría de ese 1000 por 1, si se puede mencionar algo aquí delante de los micrófonos, donde uno eh, se ha sentido, vamos, eh, bendecido?
4: Pues bendecido principalmente en la oración familiar, eh, bendecido en que, bueno, vienen más nietos, vienen más sobrinos para ella, bendecidos en que, pues, quien no tiene trabajo encuentra... ...bendecidos en que hay una próxima... Eh, un, ...un próximo estado dentro de mi trabajo... ...que yo sé que lo ha propiciado la oración, porque se arreglan barreras tal, tal como imposibles. está contando
1: Antonio yo creo que los oyentes que nos están escuchando van a desear que tengan una hija carmelita
4: ojalá, ojalá pero es garantía garantía no solamente de felicidad eh, no es garantía de acomodo es verdad, esto no te acomoda pero es garantía de felicidad es garantía de, 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 de bondad de amor es, es garantía de vida al final padre, esto es garantía de vida
1: ¿Cuál es la percepción, Antonio? Y yo creo que tú tienes bien el termómetro porque además tú conduces la camioneta. Eh, entonces, como cada uno va más atento a los viajes, en, en, la, en lo que ha podido ser eh, la percepción, vamos a ir de mayor a menor, de, de la abuela, de 85 años, uh -huh. a la hija más pequeña vuestra, Matilde, que me Esos. parece que tiene 15, 15 años. Eh, ¿Cuál es la percepción? De, de, de la que tiene 85, que es abuela... De la que es hermana de
4: Deva en torno a todo esto. Salvando las edades, padre, la expectativa, <risa> la expectativa es la misma. Se vive con la mismísima ilusión, con la misma expectativa. Lógicamente la abuela, su movilidad era más corta, pero eh, tú ves los ojos de Matilde eh, y te lo dicen todo. Y, pero ver los hijos de la abuela, de la abuela Carmen y te lo dicen todo también. O sea, ya le digo, salvando la distancia de las, salvando las edades. Real, realmente se vive con una expectativa, con una ilusión y con, con algo que solamente da Dios. O sea.
1: Y la abuela Carmen tiene algo muy especial, es que cada vez que viene aquí por Ávila,
4: dice, esta es mi última vez, y se lleva despidiendo desde que la conozco. así es. De todo modo, ella lo vive siempre con mucha ilusión, y cuando decimos, vamos para Ávila, lo primero que pregunta, ¿puedo ir?, bueno, en este viaje a lo mejor no puedo ir, ¿verdad? Pues al siguiente. Pero le voy a mandar Madalena, o le quiero mandar, ella siempre tiene que mandar algo, si ella no viene. Bueno, tiene eso hay que, que destacar
1: a... de, de, de ASPE, entre otras muchas cosas, <risa> es la, la buena repostería que así, tiene, sí, la, sí, las así. buenas panaderías, al menos por todo lo que va llegando aquí a Ávila. Sí, Yo nunca así, he estado así, en ASPE, pero es para estar. Sí. Hace la competencia Ávila,
4: que también tiene un buen gremio en este entorno. Sí, 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 sí. así es, padre. Eh, que usted no esté en ASPE ya sabe que depende nada más que de usted, que ha bueno, invitado el... En... Habrá que hacer un programa de Radio y María radio. en
1: especial allá en Aspe para transmitir sí.
4: con la espadaña todo lo que se ha se abierto vive. voluntariado de Radio María. Estamos Antonio Fernández y yo, Antonio Pérez, y hemos abierto voluntariado de Radio María en Aspe. No hemos emitido Con esto todavía, bueno, pues
1: pero, ya se, se facilita. Por nada, se nos facilita, apuntamos a la ya. primera emisión.
0: Muy bien, muy bien,
4: Serán bien
1: recibidos. Pues Antonio, eh, muchísimas gracias. Vámonos con, con, con un consejo. consejo que vaya dirigido a, a padres de familia que tienen en su entorno algún hijo, alguna hija que están pensando la vocación. Antonio, ¿qué les diría a ellos?
4: Lo que dice el Papa, decía el Papa en el Encuentro Mundial de la Juventud, "No tengáis miedo, no temed. Estáis en manos de Dios, no tengáis miedo." Y es lo primero que es, creo que es lo que más me ha ayudado siempre. No tengan miedo. Está el Señor delante, no tengan miedo. Nos vamos con esta invitación que
1: nos deja Antonio parafraseando al Papa. No tengáis miedo. Este consejo que deja padres de familia que tengan en su entorno hijos que, que están pensando en la vocación. Muchas gracias, Antonio Pérez Valero, por este testimonio una vez más aquí en Radio María en La Espadaña.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y con este testimonio, junto con los otros dos que hemos tenido, de estos dos jóvenes que nos han relatado su experiencia también en torno a lo que supone aquí tener un familiar carmelita, la vivencia que hay en la familia, en el hogar, eh, nos despedimos por hoy en La Espadaña, en Radio María, y les esperamos, como todos los viernes, aquí, en esta emisora, a las 11 de la mañana. Hasta entonces, Dios mediante.